0: Buenos días a todos viajeros, ¿cómo va la semana? Tenéis que estar al tope de energía para que los días pasen más rápido y llegue ya el fin de semana. Y es que el fin de semana es un momento perfecto para desconectar de la rutina y hacer esas escapaditas que también nos sientan, ya sea con tu pareja, con tus amigos o solo para disfrutar de la naturaleza. hablamos precisamente de esto. Y aunque hay muchos, os sugerimos una escapada, un destino para una escapada romántica ideal para regalar a tu pareja, para celebrar un aniversario o para disfrutar de ese amor que está empezando. La única condición es que tenéis que ser fans de Juego de Tronos, que como sabéis, es la serie que más ha rodado en España últimamente. Si en el programa anterior hablábamos sobre Juego de Tronos en el norte de España, para esta ocasión hemos elegido un destino muy tranquilo, donde disfrutar de la serie, de la ciudad y de la gastronomía. Hablamos de Cáceres. ¿Nos acompañas? como en todos los programas, empezaremos hablando de algunas curiosidades sobre Cáceres, después contaremos qué partes del casco histórico son ya escenarios de Juego de Tronos y terminaremos contando divertidas anécdotas de los personajes de la serie que después de siete años ha dado para mucho. Ya sabéis que la ciudad de Cáceres es una de las más recomendadas por su marcado estilo medieval. De hecho, la Ciudad Monumental fue declarada por el Consejo de Europa como el Tercer Conjunto Monumental de Europa en 1968 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Esto da para mucho juego y da para hacer multitud de eventos en Cáceres. Y uno de los más destacados es el WOMAD, un festival cultural que alberga música popular, étnica, artesanía y demás actividades. Se celebra aquí en Cáceres desde hace 26 años y sin duda es conocido porque tiene lugar en la ciudad medieval que mejor se conserva de toda España. Y como Cáceres tiene tanta tradición, tiene también una larga lista de leyendas e historias que contar. Una de las más curiosas es la de la Serrana de la Vera, una afem fatal para los hombres. Cuenta la leyenda que esta mujer vivía en la comarca de la Vera y que era tan bella como nadie podía imaginar. Tenía también una fuerza sobrehumana y era cazadora. En ocasiones bajaba al pueblo desde la cueva en la que vivía y se encargaba de engatusar a los hombres, ya fuera emborrachándoles o seduciéndolos con sus armas de mujer. Y en cuanto ellos bajaban la guardia, ella los mataba y escondía sus restos en el interior de su cueva. A priori puede parecer una leyenda sin más. El caso es que la Serrana de la Vera se ha convertido en un personaje tan importante que cuenta con su propia efigie en el Mirador de la Serrana, muy cerquita del monasterio de Yuste. Y volviendo al centro de Cáceres, ¿sabéis cuál es el origen del casco histórico? Pues se remonta al año 34 Cristo, cuando Cayo Norbano Flaco fundó la Norba Caesarina, la que hoy en día es Cáceres. La ciudad fue reconquistada por Alfonso IX en 1229, el día de San Jorge, que desde entonces es su patrón. A raíz de este momento se llevaron a cabo muchas de las construcciones que actualmente vemos y que alcanzaron su época de esplendor en la era de los reyes católicos. además de sus monumentos, de los que no he contado nada todavía porque hablaremos luego de ellos, Extremadura destaca por su gastronomía y tiene en su haber un total de ocho denominaciones de origen y dos indicaciones geográficas protegidas. Realmente es un sitio en el que se come muy bien. Tanto es así que según el escrito del científico Javier López Linaje, titulado La patata en España, historia y agroecología del tubérculo andino, el origen de la tortilla española está aquí en la localidad extremella de Villanueva de la Sirena, allá por el siglo XVIII. El texto hace referencia a documentos que sitúan la tortilla de patata aquí en 1798, que en teoría fue inventada por Joseph de Tenagodoy y el marqués de Robledo. Aunque supongo que habrá varios orígenes más, por ahí que asegurarán ser el real. Esto ya es como muchas cosas en la vida, ¿te lo crees o no? Otra de las mejores cosas que tienen son los jamones. Y es que crían a los cerdos en las dehesas extremeñas, con su denominación de origen correspondiente. Pero además de este embutido tienen otro que es característico solamente de esta zona, la patatera. Se trata de una mezcla de la grasa del cerdo ibérico y puré de patata, y se suele elaborar en las matanzas. Aparentemente parece un chorizo debido a su forma y a su color rojo gracias al famoso Pimentón de la Vera, también típico de aquí. La tradición marca que el Día de los Caballeros en el municipio de Malpartida de Cáceres, del que también hablaremos después, se celebra la fiesta de la pedida Patatera, en la que los jóvenes van pidiendo por las casas un poco de esta comida para degustarlo después en los bares del pueblo. Una tradición muy popular. Más conocida que la patatera es la torta del casar, que se ha convertido casi en un producto gourmet. Un queso cremoso, muy intenso de sabor y un poco amargo debido al cuajo vegetal. Y junto a la torta del casar, otro de los platos más conocidos a nivel nacional son las migas extremeñas, o como la llaman aquí, la comida de pobres, que se hace con migas de pan, huevo, chorizo y pimentón. Fijaos si es un plato típico allí que yo he llegado a ver en una cafetería a un paisano cacereño mojando estas migas en el café. Aún no me atreví a probar la mezcla del café con el chorizo, pero en fin, si el señor lo mojaba, muy buenas tenían que estar. Y no podían faltar entre sus platos típicos las perrunillas, un dulce de repostería artesanal. Es una especie de galleta de textura áspera, pero que se deshace en cuanto te la metes a la boca. Aunque su forma suele ser redonda, en Extremadura las hacen con forma ovalada y antiguamente se consumían como acompañamiento del chocolate. Hoy en día a esa función la han sustituido los maravillosísimos churros. y después de este repaso por la gastronomía extremeña, que ya veis que es muy amplia, vamos ya con nuestro recorrido por los escenarios de Juego de Tronos en Cáceres. Os adelantamos que pasaremos por tres lugares, el centro de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Trujillo. ¿Adivináis qué son en la serie? Nuestra primera parada es el centro de Cáceres. Ya hemos hablado de ese aspecto medieval que tiene la ciudad, algo que encaja perfectamente con series tanto medievales como de ficción, como es el caso de Juego de Tronos. En la pantalla reconocemos varias partes del casco histórico de Cáceres. Ahora vamos a ir desgranando cada una de ellas. Entramos al recinto amurallado a través de uno de los símbolos de la ciudad, el arco de la estrella. Este arco es la entrada tradicional a la ciudad monumental de Cáceres en sustitución de la Puerta Nueva. Es el nexo de unión entre la Plaza Mayor y la Plaza de Santa María. El Arco de la Estrella se construyó en el siglo XVIII a manos de Manuel del Larra Churriguera, sobre una construcción del siglo XV. Se trata de un arco rebajado de gran amplitud, cuya forma facilitaba el paso de los carruajes al interior de Cáceres. Está construido mediante perforación de la muralla que conserva todo su homenaje. Por detrás hay un templete donde se encuentra la estatua de la Virgen de la Estrella, de donde toma su nombre el arco. Y además es la puerta más importante de la ciudad monumental, y es que fue el lugar elegido por Isabel la Católica para jurar los fueros en 1477, algo que dos años después haría también el rey Fernando el Católico. Aunque en Juego de Tronos aparece con algún retoque de ordenador, se observa claramente el arco adornado con las banderas de los Lannister como parte del Desembarco del Rey. Como curiosidad, estas banderas permanecieron ahí durante el día que rodaron en Cáceres y cada cacereño que pasaba por allí de repente observaba la bandera de los Lannister y por supuesto a los actores que allí se encontraban rodando.
1: Los Greyjoy ¿has invitado a los Greyjoy a Desembarco del Rey?
0: No a todos.
1: Pues lo parecen.
0: He invitado a Euron Greyjoy, el nuevo rey de las Islas del Hierro. Tú lo dijiste, necesitábamos aliados más fuertes y mejores.
1: Aquí los tienes. ¿Y por qué son mejores aliados? ¿En qué se diferencian de los Frey? Ambos incumplieron sus promesas y mataron a sus antiguos amigos en cuanto les convino. Como hacemos todos cuando nos conviene. A diferencia de
0: los Frey, tienen barcos y se les da bien matar.
1: No se les da bien nada. Conozco a los hijos del Hierro, son gentuz amargada y pendenciera. Solo saben robar lo que no fabrican o no cultivan.
0: Euron yo y no ha venido por eso.
1: ¿Y por qué ha venido entonces?
0: A por una reina. Y al lado del arco de la estrella vemos una especie de torre, la Torre de Bujaco. Esta construcción de origen árabe se erige dentro del cerco defensivo de Cáceres. Tiene 25 metros de altura, planta cuadrada y está rematada por una fila de almenas, dos matacanes laterales y uno frontal, añadido en el siglo XVIII. En la cara occidental, orientada hacia la Plaza Mayor, está el pequeño balcón de los fueros del siglo XVI. La torre de Bujaco ha sobre sobrevivido más de 800 años y es una de las más conocidas de todo el recinto amurallado. Antes se le llamaba Torre del Reloj porque albergaba el reloj del ayuntamiento, que permaneció allí entre 1672 y 1791. El nombre de Torre de Buhuaco se le otorgó en el siglo XX y existen varias teorías acerca de su origen. Una de ellas asegura que hace referencia al califa Abu Yaqub Yusuf, quien ordenó remodelar la torre después de conquistar la ciudad allá por 1170. Otra de las teorías se relaciona con la palabra buhaco, que se empleaba en la zona para hablar de un muñeco de paja y trapo referido a la estatua del genio Andrógino, hoy en día conocida como Dios Aceres, colocada en el balcón de los fueros entre los siglos XIX y XX. Actualmente, la Torre de Bujaco alberga un centro de interpretación, y en la serie junto a la Torre de Bujaco, se erige una fortaleza, la Fortaleza Roja, sede del Trono de Hierro, que por supuesto fue recreada a través del ordenador. Y al otro lado también del Arco de la Estrella, justo en la muralla, se erige la Torre de los Púlpitos. Esta torre, de unos 16 metros de altura, es la única añadida a la muralla tras la conquista de Cáceres por el Reino de León. Por ello, sus características son distintas al resto. Al contrario que las Torres Árabes, la Torre de los Púlpitos se erigió con sillaras de piedra en vez de tapial. Tiene... Saeteras en forma de cruz y dos esquinas frontales rematadas con cubos cilíndricos muy parecidos a los púlpitos de una iglesia, razón por la cual se la llama así. Además es la única torre que está unida con un edificio del interior de la muralla, con el palacio de Mayoralgo. La Torre de los Púlpitos se sitúa junto a la Torre de Bujaco y el Arco de la Estrella y también aparece en la séptima temporada, capítulo tercero, como parte del escenario del Paseo Triunfal de Euron Greyjoy. Caminamos y nos encontramos con la Plaza de Santa María. Esta plaza se encuentra en el Centro Neurálgico de Cáceres y en ella podemos ver la Iglesia de Santa María, el primer templo cristiano erigido tras la Reconquista. Es también una de las plazas donde se organizan las actividades municipales. La plaza de Santa María, junto a otros monumentos cacereños, se ve durante el paseo que Euron Greyjoy protagoniza en la séptima temporada junto a Yara Greyjoy y el Área Arena, sus prisioneras, a su llegada a Desembarco del Rey. La plaza por la que accedemos al Palacio de los Golfines es también escenario de Juego de Tronos. Este palacio, construido entre los siglos XV y XVI, luce una fachada plateresca de estilo gótico. Consta de una puerta principal de arco de medio punto con dovelas, el escudo de los golfines y, por otro lado, el de los álvarez. A continuación hay dos ventanas, una de ellas enrejada y la siguiente se trata de una ventana gemela de arco de medio punto, con un mainel de mármol y capitel jónico. Por debajo de ella destaca el escudo de los golfines, sujeto por dos angelitos, con la inscripción Fer de Fer a sus pies, alguna descripción que todavía no se ha conseguido descifrar. ...y por encima de ella el escudo de los reyes católicos... ...rematado por una corona real y una cruz. Todos estos elementos están rodeados por un alfil tributado. A la derecha de la fachada se deja ver una torre de planta cuadrada... ...con matacanes sujetos por tres ménsulas en dos de sus lados. Y a su derecha el sobresaliente de una torre coronada por otro escudo de los golfines... ...bajo un yelmo en el que sus pies se puede ver escrito... ...esta es la casa de los golfines... ...dentro de una rodela sobre dos hachas cruzadas hoy en día es una dependencia privada, pero en la serie lo hemos visto como parte del escenario del famoso paseo de Euron Greyjoy y también fue elegido para rodar algunas de las escenas con los guardias de los Lannister
1: de no habernos aplastado, no me habría marchado al exilio, y de no haberlo hecho no sería el mayor capitán de los 14 mares sino el más humilde vos no sois humilde sois la reina de una gran nación No os importan las islas del hierro No hay más que rocas y mierda de pájaro Y un montón de gente poco atractiva La flota de hierro, sin embargo Debo decir que es otra cuestión Es la mayor armada que haya visto Poniente Con la flota de hierro poseeríais los mares Podríais derrotar al invasor por el este ...y a los usurpadores del norte y del sur. ¿Qué queréis a cambio? Desde que era muy niño... ...quise crecer y casarme con la mujer más hermosa del mundo. Así que aquí estoy... ...con un millar de naves... ...y dos buenas manos.
0: De ahí llegamos a la plaza de San Jorge... ...una de las calles que conforman el casco histórico de Cáceres... La iglesia de San Francisco Javier estuvo durante cuatro meses de color ocre a causa del rodaje de Juego de Tronos, donde simula ser parte del desembarco del rey. Y uniendo la plaza de San Jorge y la de San Mateo está la cuesta de la compañía. En Juego de Tronos la vemos como parte del recorrido que hacen Yara Greyjoy y el área arena mientras son increpadas y como prisioneras de oro en Greyjoy. Y como curiosidad, en la serie esta cuesta se ve tapada por una especie de tela, tela como rojiza, grisácea más o menos, y esa tela también se puso en la cuesta de la compañía, con lo cual eh, lo que hacía era tapar toda la luz que entraba desde... De, que entraba del sol, ya que si vosotros veis la calle, la cuesta de la compañía es una calle muy estrechita y a la que la única luz que entra es la luz solar, con lo cual tapándola con esa tela, conseguimos también que la oscuridad sea mayor.
1: Mi reina, os suplico que aceptéis este regalo en nombre de vuestros leales súbditos de las Islas del Hierro. Os doy lo que ningún otro podría daros. Justicia. Justicia para vuestra hija asesinada.
0: Habéis demostrado ser el mayor capitán de los catorce mares. Y un buen amigo de la corona.
1: ¿Me decís algo más que un buen amigo?
0: Y vos una recompensa digna de vuestro
1: heroísmo. Tan solo quiero una recompensa.
0: Y tendréis lo que tanto deseáis. Cuando gane la guerra. Y terminamos nuestro recorrido por el centro histórico de Cáceres en la Plaza de las Veletas. Las escenas de esta plaza muestran al Palacio de las Veletas, que data del siglo XVI. Está erigido sobre los restos de un aljibe del siglo XII, y en la entrada principal resaltan dos escudos barrocos con coronas voladas y que hacen referencia a numerosos linajes cacereños. En lo alto se puede ver una balaustrada con gárgolas y pináculos en la que se encontraban las veletas, que dan nombre al palacio y a la plaza. Hoy en día este edificio alberga el Museo de Cáceres y HBO lo eligió para simular las calles de Desembarco del Rey. Con este recorrido conocemos ya la parte medieval de Cáceres y nos podemos hacer una mejor idea sobre su importancia histórica. Sin embargo, el equipo de HBO no se quedó solamente aquí, sino que decidió rodar en otros dos puntos de la provincia de Cáceres, Malpartida de Cáceres y Trujillo. Empezamos ahora por Malpartida de Cáceres, que tiene una de las localizaciones más importantes de la séptima temporada, los barruecos. Este impresionante paisaje natural albergó la Batalla del Dragón, que tiene lugar en el cuarto episodio, conocida también por ser la escena en la que más gente se quemó. Especialistas, claro. Sus formaciones rocosas rodeadas de agua han convencido a los responsables de Juego de Tronos para grabar allí un hecho tan importante como este. Para la filmación, que duró unos 20 días, fueron necesarios cerca de 500 extras, 70 caballos y todo un despliegue de cámaras y micrófonos. Los Barruecos es además el hogar de especies como la cigüeña blanca, muy importantes en partida debido a que es conocido como el pueblo de, de la cigüeña y que ahí anida una de las mayores colonias de cigüeñas de toda Europa. Según los restos arqueológicos, se sabe que el hombre eligió este paisaje como lugar para sentarse, distinguiéndose así a restos que datan desde el Neolítico hasta el siglo XIX. Las formaciones rocosas que se observan son en su mayoría graníticas, resultado de la erosión a lo largo de los años. Las formas de las rocas han atraído la atención de geólogos de todo el mundo. Y el paisaje lo completan los cuatro embalses en cuyas aguas se reflejan las formaciones rocosas, creando una belleza imponente. Todo ello hace que la fauna y la flora de los barruecos sea muy extensa. Retama blanca, encinas, alcornoques, acebuches y sauces son algunos de los árboles que podemos encontrar, junto a animales como águilas, milanos, cigüeñas, nutrias y lagartos ocelados, entre otros. Malpartida de Cáceres se encuentra a apenas 10 kilómetros de Cáceres y a 45 kilómetros de la ciudad encontramos Trujillo, la tercera gran protagonista de este fin de semana romántico, concretamente el castillo de, T de Trujillo, elegido como Roca Casterly. de esta localidad aparece en la serie como Roca Casterly, fortaleza de los Lannister, con Jamie Lannister como protagonista. Durante el rodaje, que tuvo lugar a primera hora de la mañana, toda la explanada que rodea el monumento estuvo acordonada y acondicionada para la grabación. La fortaleza se construyó entre los siglos IX y XII en la parte más alta del municipio, conocida como Cabeza de Zorro. Se erigió sobre los restos de una antigua alcazaba, de la que aún conserva dos aljibes. El castillo consta de dos partes principales, el patio de armas y la albacara. No fue hasta más o menos el siglo XIII cuando fue tomado por los cristianos. Originalmente tenía siete puertas, de las cuales se conservan cuatro, las de San Andrés, Santiago, Triunfo y Coria. Trujillo, además, es la cuna de personajes tan importantes como Pizarro, Orellana y García de Paredes, entre otros. Imaginad la importancia que tiene Cáceres, eh, Malpartida de Cáceres y Trujillo, por supuesto, como escenarios de la séptima temporada, que nosotros hemos decidido incluir esta visita en dos paquetes de viajes diferentes. Por un lado, eh, viajamos a Cáceres en grupo junto a nuestro frikibús con nuestro Tronos Trip, la Ruta del Sur, que tendrá lugar del 13 al 15 de abril. Eh, es un viaje en el que, bueno, pues además de ver las localizaciones de Cáceres, Trujillo y Malpartida, vemos también localizaciones en Sevilla y en Córdoba, pero el primer día está protagonizado por Cáceres. Y por otro lado tenemos también este destino en uno de nuestros últimos productos, que la verdad es que están funcionando muy bien, que es el Paquete Romántico Finde de Tronos en Cáceres. Este viaje no es un viaje grupal, es un viaje para regalar a, una, a tu pareja por un aniversario o por una celebración o simplemente porque sí y en el que bueno pues podéis pasar un fin de semana muy romántico, por supuesto vosotros solos, disfrutar juntos de vuestra pasión por el Juego de Tronos y además de ver estos maravillosos escenarios de los que acabamos de hablar en este programa vais a poder también disfrutar de un hotel 5 estrellas en Cáceres, el Hotel Palacio de Arenales, completamente a cuerpo de rey, con una cena romántica incluida, la visita de una hora al spa... Y bueno, la experiencia se completa y pasa a ser totalmente inolvidable. En las fechas que elijáis, eso también es muy importante, si tú le quieres regalar a tu pareja este viaje por una fecha señalada, no tienes más que consultarnos, pedirnos disponibilidad para esa fecha... ...y nosotros os mandaremos bueno pues toda la información y, y todo lo que forma parte de la experiencia de ese viaje... ...que, que como sabéis, en nuestro caso la, la experiencia no empieza el mismo día del viaje... ...sino que empieza desde que tú realizas el pedido hasta que terminas el viaje. Sin duda es un regalazo tremendo, eh, con muchísima flexibilidad y que os permite también no solamente disfrutar de, de la serie de Juego de Tronos y de los escenarios que veis, sino de una ciudad que para muchos es desconocida y que realmente tiene una belleza y una historia que son realmente eh, dignas de conocer. Así que ya sabéis, esta es la oportunidad perfecta para descubrir Cáceres en cualquiera de nuestros dos paquetes de viajes, en grupo o en pareja. Ahí lo dejamos para que vosotros seáis los que elijáis. si pensamos que durante el rodaje de Juego de Tronos en España nunca pasa nada, realmente estamos muy equivocados. A continuación vamos a hablar sobre algunas anécdotas protagonizadas por los actores de la serie durante sus diferentes rodajes en España, que como sabéis se han producido a lo largo de varios años. El rodaje en Extremadura duró casi un mes, muchísimo tiempo para una filmación, y del cual tres semanas estuvieron en los barruecos. Imaginad, por tanto, la magnitud del rodaje, para el que se necesitaron, como hemos dicho, más de 400 extras solamente en los Barruecos. Y aunque siempre pensamos que España es el lugar perfecto para rodar, hay ciertos contratiempos que pueden frenar esta decisión. Así lo cuenta Peter Welter, de la productora de la serie Fresco Films, que afirman estar muy contentos con sus rodajes en España, pero recuerdan lo caro que es grabar aquí. Según sus propias palabras, el sol no es suficiente, lo tienen otros países y son más baratos. Hace falta más para atraer rodajes. El sector ha perdido mucho dinero porque España es caro para rodar y para estar aquí y no cuentan con incentivos. Eso dice Peter Welter, así que ya sabemos, o nos ponemos las pilas con los incentivos... ...o es posible que estemos perdiendo muchas oportunidades de rodajes en España. Lo bueno es que a pesar de todo ello, las productoras siguen apostando por nuestro país así que tenemos que aprovecharlo e incentivarlas al máximo para que sigan viniendo. Y hablando de cosas más curiosas, ¿os habéis fijado que Cersei y Bronn apenas aparecen juntos en casi ninguna escena? Bien, esto no es casual. Resulta que hace años Lena Headey y Jerome Flynn, los actores que interpretan a sendos personajes, mantuvieron una relación sentimental, y aunque nunca han contado cómo acabó, deducimos que no muy bien, a raíz de que no se hablan ni quieren compartir espacio. De hecho, la, una de las pocas escenas en las que aparecen juntos es la escena de la reunión que tiene lugar en la séptima temporada entre los Lannister, eh, Daenerys Targaryen y John Nieve. Y bueno, ahí podemos ver que prácticamente no se miran a los ojos. Pues bien, esta actitud es la misma que han mantenido durante todo el rodaje a causa, como decimos, de esa relación sentimental que mantuvieron. Ya veis que en ocasiones no es fácil olvidarte de ti mismo cuando interpretas a otro personaje. Lo que sí es fácil para nosotros es haber estado con vosotros una semana más compartiendo viajes chulos, originales y muy divertidos. Ya sabes, te esperamos la próxima semana con más contenidos. Que seas muy feliz.